0: 通过了小宇宙的内测邀请，和 c a s e 聊了聊，他说希望整个做播客压力不大。那我也来试试第一期，自己不剪辑，直接讲讲会怎么样？嗯，讲讲记笔记的方法吧，这个比较简单。嗯，其实最早之前我其实不太会记笔记的，因为嗯不喜欢做日记嘛，然后平时也不会愿意去收藏一些，经常收藏一些东西，但是从来不看。然后有一阵儿是很喜欢在纸上去写写画画，但是感觉一直没有成体系。然后也看了很多所谓的知识管理，嗯，但整体感觉给人它不是一个知识管理，它更像是文件分类的方法。然后，嗯、呃，这其中其实这些年对我影响最大的应该是尼克拉斯·卢曼了。然后，嗯、呃，这位德国的社会学家和系统理论学家，嗯，比较厉害，因为他发明了。呃 ，inte cast 的这种卡片和笔记法，也就所谓的现在的知识卡片啊什么的，都是从他这边来的。然后呢，这这位前前辈呢，他比较厉害，他一辈子积累了九万个知识卡片，然后呢，写了六十本书和大量的出版物。然后，嗯，比较膨胀的一点是68 ，六八年他在大学教授任职那个发表论文的时候。然后呢，别人问他说：“呃，你到底在研究什么？”然后他说：“我在研究社会学理论，然后花了三十年，但是我的成本是零，对，所以就是比较是一个比较注重积累和高产的人。然后呢，嗯，他其实因为是语言差异嘛，所以那个很多国内的人是这两年才知道，其实你想他在六八年就大学任职的时候已经做了很久了。”所以这套理论还是蛮久的。然后呢，被广泛传播其实是因为《How to Take Smart n o t e 这个这本书被广为人知了嘛。然后呢，终于进到了英语领域里面。然后国内现在还没有翻译了，但是陆陆续续的你可以看到一些英文版的内容嘛。然后卢曼这套方法呢，其实我看网上讲的也挺多了。然后具体的细节其实并不想太展开。然后我觉得他对我最大的启发是。破除一些固有的观念吧，比如说，嗯，以前我们都去写过作文，做过很多的这种，呃、嗯，写作课什么的。我相信，尤其是理科生，可能最讨厌写作文了。虽然我很喜欢，但总感觉写不出。嗯，我记得可能在工作的前两三年的时候，很想去写文章，但是总是写不出，或者说每次写文章要花很多很多的时间去准备吧。但当时没有意识到，其实，呃，那会儿写作就是觉得说，像写作文一样，我要正襟危坐开始写，然后 ready go， 然后就开始写，一边写一边查，一边写一边查，然后写完整个人的状态是非常累的。但其实罗曼的一个观念就是，他说，嗯，写作不是你思考的结果，而是一个思考发生的媒介。嗯，这一点上可能就是我们的教育里面带来的一些误区吧。嗯，因为我们日常。所谓一说写作，就大家想到写作文、写一篇 blog、写一个总结，总是想的是有起承转合呀，有很多修辞呀。但其实写作或者说这个这个词有问题，就是 writing， 它应该是一个思考发生的媒介。我们边写边想，边写边想，你会发现有时候你拿一张草稿纸或者一个白板的时候，在那边写，其实思考的更好。然后这是一个点，然后第二个呢是关于创造力。嗯，以前我是学美术的嘛，然后呢，我们当时非常不避讳的一点就是临摹，啊，临摹各种大师的作品啊，什么达芬奇啊、米开朗基罗，当然虽然永远临摹不像，了，太太厉害了那些人。然后呢，嗯，我记得有一段时间我是在游戏公司里做原画的，当时的很大的问题就是，嗯，你其实你脑子里是空的，比如说那个策划跟你说，啊、呃，我要画一个那个阿拉伯风格的建筑。嗯，其实你会非常的迷茫，因为阿拉伯建筑到底意味着什么？这些建筑到底有什么特别？你需要查找大量的资料，然后拿这些资料呢，再结合可能其他策划的方案、游戏的设定，你才能画出来。嗯，其实你能看到很多的游戏啊、动画啊，这种画面、画面驱动的这些内容上，他们都都是有这样或者那样的影子，因为最典型的就是采风嘛。我们每年可能会有一些。去那种，呃风景优美的地方呀、啊，或者一些传统的地方采风。当时大学里面，但是呢，你想，我们一说创造，我们想的是都是从零开始的。哎，说它是原创的，它每个字都是从零写的，是可能的吗？其实不可能的。我们的创作往往并不是对着一张白纸开始，然后呢，我们都是背死在前人的基础上开始去创造的，或者这边改改，或者那边改改。你想，很多大师他们也是有继承的。我继承了谁？我开始发扬了谁？你想，整个法国的印象派这边，它也是一个派系嘛，因为他们是继承了一些东西，然后又创造了一些东西，就是没有人能从零开始创造。然后这是第二个观点吧。呃，第三个观点我觉得比较好玩，就是嗯、呃，我们不生产知识，我们只做知识的搬运工。呃，我觉得这是挺让人印象深刻的一点吧，就是。因为我们很多时候爱收藏，然后呢买课、买收藏，然后做，呃上各种付费的，就买各种的资料啊，然后刻盘。那我当大学还经常刻盘，然后呢把硬盘装得大大的，买各种云盘存储 PDF。但实际上我们在干嘛？我们本质上其实没有没有在途中增加任何知识。我觉得很好玩，就是因为我在做一个笔记工具叫 Flowmo 嘛，然后很多人会说啊，那个你给我做一个功能吧，然后把我以前的笔记啊什么的都导进来。呃，我说你别想，因为你你这样做，你就是一知识的搬运工呀。然后我那天翻了翻我之前用 Pocket 啊，或者说那个 Read it Later 啊 e a s t a n Paper 这种比较古早的这种收集器嘛，那里面收集的东西，说实话，现在一点印象都没了。包括印象笔记的捡藏那，那那简直就是一信息荒漠，就是你基本上就是你收藏了，等于呃其实是自己啥也没看的，但这个过程中并没有增加任何的知识，所以我觉得这个这个是一个很值得注意的事情。就我我最近发现呢，就是呃宁可做读少，但是读精。我基本上会读两遍嘛，第一遍是先扫一遍，看看有没有什么价值；第二遍是精读，在精读的过程中。很可能会把它原有的结构和体系打破，然后按照我自己的说法再给拆成一个类的知识卡片再合起来，所以我觉得避免全文收藏，而是把它拆成你能理解的知识卡片，这是鲁曼很强调的。然后还有一点呢，就是分类啊、哦，那个 M E C 啊什么的这些东西分类这挺可怕的。说实话，我到现在也没分类分的好，而且你回到。我们的客观来讲嘛，一般你看一个人的生活状态，咱都别说工作状态了。那家里面的书谁是分的？拿那个度为十进制的分的，基本上家里的书按照颜色分已经很算很强迫症了，对吧？其实这里有一个误区嘛，就是分类不应该像一个建筑，而它应该像一朵花。这是一个很重要的观点，就是我们本身其实。嗯，很多时候都是像生物一样的，我们的思维也是网状的，我们的思思路是生长出来的，所以我们不应该把很多东西，尤其是跟思想相关的东西，做成建筑、做成设计好就很难重构或者很难改进的东西。我们更应该其实把它理解为，嗯，一种生长出来的结构。因为你想，我们大脑里的神经回路嘛，它也是不断的加强、减弱、加强、减弱，用用尽退费嘛，它也不是说啊、哦，我是一个什么样的结构，你必须从我这边走。然后，所以这这一点上，我觉得是一个蛮重要的关键的改变吧。所以这里面很多人会问说：“哎，我怎么建立好的标签啊？我怎么好的来去设计分类啊？”其实这里面最核心的就是涌现出来的。就你先，你先用你的方式来做，然后慢慢的你觉得这儿不合理的，你就把这边拉出来；那儿不合理，就把那儿拉出来。我们不可能在每一个知识、每一个领域、每个分类里面都是一样的结构和层级、啊，这个太难了。包括你想现在对于我们很多。嗯，科学家来讲，或者很多这种所分类的人来讲，他也很难去给出一个所有人都认可的方式吧。对，然后还有一点就是刚才说到我们到底是在呃收藏不产生新的东西嘛？那我们怎么样才能确保我们输入的是知识而非信息呢？嗯，其实知识这事儿呢，很多时候呢，对我来讲是知识，对你来讲是信息，反之也是这样的。信息大多数时候呢，其实都是，呃，阐述了一个事实，比如说，哎，我今天跟谁谁谁聊天了，他没有任何的 insight， 的只是一个事实。然后呢，我们最核心的点是应该对信息进行处理，比如说，哎，我今天跟 X 聊了个天儿，然后呢 ，X 对他跟我讲了一个很有意思的东西，或者说，我今天跟 X 聊了个天儿，然后呢 ，X 是谁谁谁，然后呢，他为什么来找我来聊这个天儿？我觉得我们需要对于信息添加上下文。然后呢，跟一些链接去连在一起，比如说可能三个月前 Alex 来找过我，今天来找过我，然后两次我们俩谈的东西是什么？就把这些东西连接起来，会产生巨大的价值，而不是仅仅的去输入很多信息。对，我不太爱看新闻，嗯，你自己想想，新闻其实也是有一个很很很多新闻其实都是一些信息，比如说谁谁谁融资了，谁谁谁上市了 ，so 对吧？他的融资他上市关你啥事呢？你必须去把这背后的信息去处理过才跟你有关。然后呢？知识另外一点就是你能用得上，比如说你知道谁谁谁上市，谁谁谁干嘛，那你也能在合适的时间把这个知识调出来才行。最怕的就是不停的收藏或者记输入记记记成这种流水账嘛。所谓流水账就是这种没有意义的。然后还有一点是标准化，就很多时候，嗯，但你太想创造一个很巨大的结构是很累的。就像我们设计产品一样，我们一般也不去设计一些特别。巨大的架构，因为你掌握不住，而且非常非常多的飞镖。那我们更应该去把最简单的小单位也做好，比如说一张知识卡片到底应该是什么样的？那你想想，这个最典型的就是集装箱嘛。在没集装箱之前，你像我们想运点东西多麻烦，每个尺寸、每个轮船啊、火车啊、隧道啊，它都,都是不一样的。我觉得之前看过一段子，现在火箭的呃尺寸是因为当年的那个。火车的轴距，而火车的轴距又依赖于马车的那个那个轴距，然后马车的轴距又能追溯到一个古代的时候，人们是怎么来去设计这些轴距的？也就是今天人类最先进的火箭，其实受制于这些，呃，最老的标准吧。那越是标准的东西，其实我们越能，嗯，反而能激发创造力。我记得当时我们画画的时候，最怕的是啥？就是。没有任何的约束，你随便画，那是最难的，反而是给你一些很标准的东西，比如说一一张很小的纸，然后限定的时间，能激发你的创造力。所以我们也是，比如说我们就就就记卡片，每天都记卡片，每天记记很多个这种知识点，这样的话你慢慢能锻炼起来。而今天你可能要写一篇文章，写了一半，明天写了一半，然后呢一会儿划线，一会儿写到嗯空白处，一会儿用 Notion， 一会儿用 To Do， 一会儿用各种各样奇怪的东西。其实这样的话，嗯，很难让你形成一个好的习惯。所以最核心的点就是，你应该把这些东西都 all in one 的扔在一个地方去。然后至少这样，你可以反过来想，一旦你找想要什么东西，你找不到，就肯定在这里。你只要找，就一定找得到了。嗯，他还有一点就是，鲁曼还讲了一个很好玩的观点，就是杠铃式阅读法，我觉得这还挺有意思的，就是。呃，所谓的速读啊，都是没什么用的。我我非常反对速读这件事儿，包括拆书、啊、什么的，那都是别人理解的事儿。你如果你连读一本书都不想使劲儿的话，你怎么能指望去学学东西呢？所以我觉得，第一是纲领式阅读，它的核心点就是反复去锻炼重点部位。嗯，今天我在看那个史蒂芬平克的《当下的启蒙》，嗯、呃，整本书其实很厚了，嗯，在微信读书里有一千多页了，但是。呃，我其实只读了重点的三大三个引言的章节，因为我觉得这些章节比较重要。而里面其实他举的很多例子或者很多的观点，要么是跟我现在不相关，要么是我在其他书里面都看过，所以没必要看。而反复来阅读，嗯、呃，最核心的部分嘛，比如说，嗯、呃，他讲了有一段是关于那个呃人类的认知偏差的嘛，就是我们现在都会觉得，嗯、呃，整个社会越来越不好了，但是我们自己日子越来越好。所以这里面就核心是我们受到各种新闻的影响，而新闻本身又是关注发生的事儿，而不会不去关注没发生的事儿，等等等等。所以这里面就是我反复去读了这几章，甚至还做了一些笔记。然后呢，这样的话我们就能把大纲列出来了。至于它里面讲的，比如说人类 G D G D P 的增长啊，能量的应用，这种案例其实，在很多其他书里面都有。嗯，你知道了，你就不需要去读了；或者当下你认为没用，那你就先不看嘛。比如说，我对全球政治没兴趣，那我就可以先不看。嗯，说到底，就是信息是一个机会，你不利用信息，其实就没任何意义了。呃，大概这些就是卢曼给我的一些启发吧。我觉得是蛮有、蛮有意思的事情。然后呢，如果你有兴趣的话，我在 s h notes 里面会给一些链接，你可以看一看。反正这是陈思路奇想一的第一期，然后呢，感谢这个，这个名字呢又是星宇帮我起的了。那产品陈思露 logo 啊，弗洛姆的 logo 和弗莫的名字都是星宇帮我起的，所以非常感谢他。然后就先到这里吧。